0: Celine Christoph. Bevor wir anfangen, dieser Hinweis.
1: Diese Ausgabe von Treibhaus wird unterstützt durch BioSwiss. BioSwiss ist der Dachverband der Schweizer Knospebetriebe. Mehr als 7000 Landwirtschaftsbetriebe produzieren heute schon nach den strengen Richtlinien von BioSwiss. Sie alle tragen dazu bei, dass unser Ernährungssystem ein Stück klimafreundlicher wird.
0: Auch in dieser Ausgabe bereits Ausgabe Nummer 28 von Treibhaus dem Klimapodcast. Unser herzlicher Dank an den Sponsor und wir danken auch allen, die unsere Arbeit mit kleinen oder größeren Spenden unterstützen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir unseren Kontostand anschauen und neue Einzahlungen.
1: Ja, und das Einzahlen, das geht ganz einfach, indem Sie auf unsere Webseite gehen, dort den Button Unterstützen anklicken.
2: Oh! In the end, the calling card of Storm Eunice was its devastating winds, with record speeds of up to 122 miles per hour. Letzte
0: Woche ist der Sturm Eunice oder Zeneb, wie er auch genannt wird, mit enormen Windgeschwindigkeiten über die Nordsee gefegt und hat großen Schaden angerichtet, insbesondere in England, aber auch in Irland, in Island. Insgesamt sind zwölf Menschen gestorben.
1: Es war ein Ereignis mehr, ein meteorologisches Ereignis. Ein Naturereignis? Das ist die Frage. Und überhaupt, wann ist ein Sturm ein Naturereignis, wann eine Naturkatastrophe? Ein Hurricane ist ja sicher eine Naturkatastrophe.
0: Aber vielleicht ist das nicht ganz so sicher, denn können wir überhaupt noch von Naturkatastrophen sprechen in einem Zeitalter? wie heute eben, in dem ganz klar geworden ist, dass der Mensch mit dem ungebremsten Freisetzen von Treibhausgasen ganz bewusst die Atmosphäre aufheizt, also ganz bewusst ins Klima eingreift und kausal eben dazu führt, dass solche Naturereignisse entstehen und eben diesen Schaden anrichten. Eigentlich, Selin, sollten wir nicht mehr von... Naturkatastrophen sprechen, sondern nur noch von menschenverursachten Katastrophen in bestimmten Fällen.
1: Ja, und um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe, um die Frage, was Naturkatastrophen sind und was Menschen daraus lernen können, allenfalls.
0: Treibhaus Klimapodcast
1: mit Celine Elber
0: und Christoph Keller.
1: Wir unternehmen in dieser Episode eine Zeitreise, zurück ins 19. Jahrhundert. In eine Zeit, als ein Schweizer Versicherungskonzern, die Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft, heute Swiss Re, zum ersten Mal vor der Frage stand, welchen Einfluss das Klima auf katastrophale Ereignisse hat.
0: Also 19. Jahrhundert, unsere erste Etappe. Und die zweite Etappe ist eine Reise nach New Orleans, in eine Stadt, die im Jahr 2005 von einem zerstörerischen Hurricane, dem Hurricane Katrina, heimgesucht und zu einem großen Teil zerstört wurde. Wir erinnern uns, es gab ungefähr 1800 Tote und Tausende, Zehntausende Vertriebene. Wir fragen, was hat die Bevölkerung, vor allem was haben die verantwortlichen Behörden von New Orleans aus diesem Ereignis gelernt? Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Haben Sie überhaupt etwas gelernt für die Zukunft? Und was heißt ein solches Ereignis wie Hurricane Katrina in New Orleans für unseren zukünftigen Umgang mit der Klimakrise?
1: Musik wir haben das alles in Begleitung von Eleonora Roland. Sie ist Klima- und Umwelthistorikerin und Professorin für die Geschichte der Amerikas in der Vormoderne und ihrer Verflechtungen an der Universität Bielefeld.
0: Eleonora Roland hat zur Frage geforscht, wie die Swiss Re eben bereits im 19. Jahrhundert auf Klimarisiken aufmerksam wurde und sie hat ein grundlegendes Buch geschrieben mit dem Titel Changes in the Air – Hurricanes in New Orleans from 1718 to the Present. Ich habe es im Gespräch, das wir über Zoom geführt haben, zunächst gefragt, warum es wichtig ist, sich aus einer historischen Perspektive mit den sogenannten Naturkatastrophen zu beschäftigen.
3: Gerade ähm, Katastrophen und auch klimatische Extremereignisse sind besonders interessant, weil... Gerade Konzepte, mit denen in der Katastrophenforschung gearbeitet wird, Verwundbarkeit, Adaption, Resilienz, sind extrem wichtig historisch zu äh, bearbeiten, anzuschauen, weil eben Dinge wie soziale Ungleichheit, ähm, also warum sind People of Color oder indigene Bevölkerung oder Frauen ähm, oder ähm, andere Minoritätengruppen häufig fast immer stärker betroffen von Katastrophen als andere oder als halt weiße Europäer sozusagen. Und ähm, die, die Fragen, die kann und muss man auch historisch anschauen, um zu sehen, wie sind wir eben an diesem Punkt in der Gegenwart gekommen.
0: Jetzt sind Klimageschichten eines Ihrer Spezialgebiete, Eleonora Roland. Warum sind Geschichten vom Klima eben auch in diesen, ich sag's jetzt mal ein bisschen zugespitzt, weit entfernten Zeiten so bedeutsam?
3: Die Frage, ist am Ende schon immer so ein bisschen, wie weit sind denn diese Fälle, die wir da sehen, übertragbar in die Gegenwart. Und ähm, das ist sehr wichtig, die Frage zu stellen, weil es gibt natürlich Aspekte, die nicht übertragbar sind. Wir haben jetzt heute ähm, extrem komplexe, vernetzte, hochtechnologisierte Gesellschaften. Das ist natürlich in der Form Moderne noch nicht der Fall. Und das heißt, viele oder einige sehr, sehr wichtige Dinge ähm, finden dort nicht statt, also Risiken gibt es dort nicht, die wir heute haben. Sowas wie eben die vernetzten Systeme etc., das ist nicht so sichtbar. Aber es ist dennoch spannend zu sehen, überhaupt einfach mal diese Frage zu stellen, auch aus der Gegenwart, ja, wie haben denn Gesellschaften auf solche extreme Ereignisse reagiert? Zum Beispiel ähm, die kleine Eiszeit, das ist so ein bekannte, auch mittlerweile, glaube ich, im gesellschaftlichen Umfeld, nicht nur in der Wissenschaft bekannte ähm, Epoche. Etwa von ähm, 1350 wird äh, angerechnet bis 1800, 1850. Da gibt es ein bisschen Streit darum, von wann bis wann. Aber das ist eine relativ lange Zeitperiode, ähm, in der es ähm, recht signifikante Abkühlungsereignisse gab. Nicht unbedingt global, aber vor allem hier auf der Nordhemisphäre. Und eben sowas wie Jahre ohne Sommer kamen häufiger vor. Missernten, Hungersnöte, Epidemien etc. pp. Also und insofern schon so eine Art vergangenes Laboratorium, in dem man eben sehen kann, was ist dann passiert. Und einige Aspekte davon sind interessant und übertragbar, andere nicht.
0: Dann tauchen wir doch ein bisschen ein in dieses Laboratorium, Eleonora Roland, und machen wir eine kleine Reise ins 19. Jahrhundert, und zwar mit einer Schweizer Firma, mit der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft. Das ist eine Versicherungsgesellschaft, die Risiken der Versicherungen rückversichert und die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Und diese Firma hat sich früh mit Klimarisiken auseinandergesetzt. Jetzt die Frage an Sie, Eleonora Roland, warum hat sich eine Firma wie die Schweizerische Rückversicherung bereits im 19. Jahrhundert mit Klimarisiken auseinandergesetzt?
3: Also die, die Grundlage oder überhaupt warum sozusagen ähm spezialisierte Rückversicherungsgesellschaften ins Leben gerufen werden im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, ähm, hat damit zu tun, dass es verheerende Stadtbrände gab. Also ähm, 1842 ist der, der Brand von Hamburg und äh, daraufhin wird eben ähm, eine Rückversicherungsgesellschaft gegründet und in der Schweiz ist es der Brand von Glaus ähm, und auch daraufhin wird eben dann die Schweizer Rückversicherung gegründet. Und ähm, diese Großbrände von von Städten ähm, führen halt immer zu sehr hohen Verlusten, die dann irgendwie, die Leute, den Leuten muss dann irgendwie wieder geholfen werden, in ihr Leben zurückzukommen. Das existiert natürlich schon Versicherung und ein Teil davon ist auch gedeckt, aber andere Teile sind dann nicht gedeckt. Bei diesen Großereignissen gehen dann auch verschiedene Versicherer ein, sozusagen. Also das betrifft dann nicht nur die Versicherten, sondern auch die Versicherungsbranche sozusagen in dem Moment. Und dann wird aus Versicherungskreisen gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen eigentlich in der Versicherung für die Versicherer
0: gründen. Die Frage stellt sich aber da früh für die Schweizerische Rückversicherung, sind das nun diese Katastrophen oder diese Ereignisse, beispielsweise das Erdbeben von San Francisco, wo es ja dann auch zu verheerenden Feuern kam, sind das nun Natural Hazards oder sind das Man-Made Hazards? Also sind das Naturkatastrophen oder sind das von Menschen gemachte Katastrophen. Insbesondere bei den Erdbeben stellt sich ja die Frage da noch mal ganz anders.
3: Natürlich, wir sind es mittlerweile auch sehr gewohnt, hier in Europa vor allem oder überhaupt im Westen zu sagen, Feuer, vor allem Stadtbrände, das ist nicht eine Naturkatastrophe, sondern das sind häufig eben man-made, human-made hazards passiert irgendwas und jemandem, was auch immer, brennt die Scheune ab und dann wird es verbreitet sich das Feuer oder sonst irgendwie. Und dann haben wir auf der anderen Seite Hochwasser, Stürme, Erbeben und das sind die Naturkatastrophen. Jetzt ist eben gerade im 19. Jahrhundert und auch gerade bei der Schweizer Rück, das kommt dann eben auch, wenn man sich die Quellen anschaut, heraus, nicht immer so klar. Also bei den Feuerkatastrophen wird dann, wenn man die ähm, Meeting-Minutes liest, ähm, das liest sich wie ein bisschen wie, wie Wetternachrichten. Also weil da wird dann schon gesagt, und das ist auch ganz klar, wird dann unterschieden, wenn irgendwo ein Dampfer explodiert und deswegen irgendwas brennt, oder wenn eben irgendwo jetzt lange heiß war und deswegen die Stadt abgebrannt ist, weil alles so trocken war. Ähm, und das ist sehr interessant. Also da wäre sozusagen das, das Klimaproblem. Und bei äh, jetzt dem Beispiel San Francisco 1906, das Erdbeben und Feuer, ähm, ist eben so ein, ein Fall, wo diese beiden Katastrophen auftreten. Das Erdbeben ähm, und die gebrochenen Gasleitungen sozusagen ähm, lösen ein Feuer aus. Das trifft auf eine praktisch 100 Prozent, also 90 Prozent aus Holz gebaute Stadt noch in den USA und ähm, verursacht einfach riesige Schäden. Und in der danach ist natürlich dann die Debatte, ähm, war das jetzt quasi, haben wir die Schäden wegen des Erdbebens oder haben wir sie wegen Feuer? Und ähm, unterschiedliche äh, Versicherer, also es sind Internationale und nationale Versicherer ähm, quasi, die in dieser Stadt versichern, haben alle unterschiedliche solche Klauseln, die diverse Dinge ein- oder ausschließen. Und es gibt einfach einen großen Streit, natürlich sowohl von den Versicherten, die unbedingt natürlich Hilfe auch brauchen, um sich da irgendwie rauszubewegen aus ihrem, aus ihrem Verlust, und ähm, die Versicherer versuchen, Erdbeben äh, stark zu machen, weil Erdbeben ein Ausschlussgrund ist sozusagen für ähm, Versicherungsdeckung.
0: Also da wird darum gestritten, was ist ein menschgemachtes Risiko und was ist ein natur Risiko. Und jetzt geht es ja auch in diesem 19. Jahrhundert um die Risikoverteilung. Also die Swiss Re, das haben Sie sehr schön beschrieben in Ihrem Buch, versucht ja, die Risiken weltweit ein Stück weit zu verteilen, um eben nicht ähm, auf einmal an einem Ort einem bestimmten Risiko ausgesetzt zu sein. Das heißt, man hat versucht, gewissermaßen das Risiko zu diversifizieren. Ist das richtig?
3: Genau, das ist eigentlich eines der versicherungstechnischen Prinzipien, mit dem Gesetz der großen Zahl zu arbeiten und ähm, die gerade eine eine Rückversicherung, weil sie auch sozusagen Risiken im Paket einkauft, muss dann umso mehr ähm, Streuen über über den Globus. Eben genau in dieser Idee, es wird eine, auch sogar wenn es irgendwo eine Warm-Trocken-Anomalie oder irgendwie Hochwasser gibt, dann trifft es nicht alle unsere versicherten Risiken auf einem Fleck, sondern wir haben immer noch rund um den Globus andere ähm, versicherte ähm, Units sozusagen, also auch versicherte Risiken, die uns ähm, Ertrag einbringen und die uns nicht komplett in die roten Zahlen ziehen.
0: Und wenn Sie jetzt das diesen Gedanken der Risikoverteilung, dieser regionalen oder globalen Risikoverteilung, jetzt betrachten mit Blick auf das, was uns in der Klimakrise heute erwartet. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir mehr und mehr solcher Risiken haben werden, weil eben das Klima instabiler wird, weil die ähm, Ereignisse zunehmen werden, wird dann möglicherweise diese globale Risikoverteilung für die Risiko Versicherung beziehungsweise für die Rückversicherungen zu einem Problem?
3: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann man auch hier immer noch so ein bisschen davon ausgehen, dass möglicherweise jetzt nicht überall gleichzeitig sozusagen, also das, was, was auch die Versicherung Catastrophic Loss nennt, sozusagen überall die Risiken betroffen sind und man deswegen ähm, einen, einen Ausfall hat, äh, einen Gewinnausfall. Aber natürlich mit... Ähm, Solchen Großwetterphänomenen wie El Niño, also wenn man El Nino oder La Niña Jahre hat, dann weiß man über den Globus verteilt, kann es eben sein, dass es an einem Ort extreme Regenfälle gibt. Bei einer bestimmten Lage sind dann sehr, sehr aktive Hurricane-Jahre zum Beispiel in der Karibik und an anderen Orten wird es extrem trocken. Und soweit ich die Klimawissenschaft mitgeschnitten habe, verstärkt sich oder können sich diese Wettermuster, die sozusagen ähm, teleconnected sind, also über große Räume connected sind, vertiefen, verstärken. Und das ist ein Problem natürlich für die Rückversicherung.
0: Machen wir einen Sprung vom Brand von Glarus und Erdbeben in San Francisco zu einem etwas neueren Ereignis, machen wir einen Sprung äh, ins 21. Jahrhundert, ins Jahr 2005, als der Hurricane Katrina die Stadt New Orleans traf. Sie haben sich, äh, Eleonora Roland, mit der Katastrophe, die Katrina angerichtet hat in New Orleans, intensiv beschäftigt. Und ich frage Sie jetzt mal zunächst, warum hat Sie das als Historikerin interessiert, hier mal in die Tiefe zu gehen?
3: Also, man muss vielleicht erst noch mal das ganz kurz was zum P Projekt Setup sagen. Also, ich war in einer Forschergruppe, die sich Katastrophenerinnerungen nennt und Katastrophenerinnerungen erforschen äh, sollte, wollte, ähm, war ich äh, Mitglied und ähm, das ging darum, sozusagen an verschiedenen Orten auf dem Globus mit demselben Interviewleitfaden ähm, Menschen zu ihren Erinnerungen an Katastrophen zu interviewen. Und Katrina war noch nicht lange vorbei. Ähm, und dann war irgendwie so klar, okay, das, das gucke ich mir mal an. Und ähm, von da ausgehend war mir dann klar, dass mich eigentlich noch viel mehr nicht nur so diese Oberfläche interessiert, sondern wirklich zu gucken, wie, wie, wie kommt, wie kommt es überhaupt dazu? Also, ja, how did we get here? Ja, <lacht> warum, warum hat man überhaupt gesiedelt? Und ja.
0: also Katastrophenerinnerungen, wenn ich das richtig verstehe, dann eben nicht nur die Erinnerung an die Katastrophe von 2005, gesehen aus dem Jahr 2009, aus dem Blick der Einwohnerinnen und Einwohner von New Orleans, sondern Katastrophenerinnerung durchaus auch als eine historische Erinnerung mit einem Rückblick, und den haben sie ja gemacht, auf vorhergehende Hurricanes bis zur Stadtgründung von New Orleans.
3: Also mich hatte ja eben wirklich diese long durée, wie man so schön sagt, mit Brodels äh, Konzept, diese lange Zeitdauer interessiert, um eben zu gucken, was passiert denn über so so lange Zeiträume. Das hat auch damit zu tun, wie häufig diese Katastrophe passiert. Also Zeit, time is of the essence. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor bei ähm, der Katastrophenerinnerung. Ja, wenn ich eben sowas habe wie das Erdbeben in Basel, 13, was auch immer, 56, und ähm, dann passiert bis in die Gegenwart nichts mehr, dann habe ich da auch keine Preparedness. Und es ist aber was ganz anderes, wenn ich sozusagen jedes Jahr ähm, Hochwasser habe oder Hurricanes oder, ja, ne? das heißt also die Frequenz hat sehr viel damit zu tun, wie das Bewusstsein ähm, da ist, gestärkt ist ähm, und und eben auch dann Praktiken entwickelt, die spezifisch sind und die sozusagen aus dieser Situation erwachsen. Und das hat mich ähm, speziell interessiert für New Orleans. Da kann ich sagen, ähm, also bautechnisch kommen erste ähm, Anpassungen sozusagen erst wirklich in den 1960er-Jahren, also ähm, nach Hurricane Betsy. Und auch die ähm, Katastrophenversicherung sozusagen, ähm, die, das, das National Flood Insurance Program kommt erst nach Hurricane Betsy, also auch hier 1965, 68 und ähm, ansonsten kann man jetzt, würde ich sagen, in New Orleans nicht so richtig ähm, eine tiefgreifende Katastrophenkultur feststellen.
0: Weil die vorhergehenden Hurricanes nicht so heftig waren, weil sie nicht so häufig waren oder weil es einfach vielleicht auch soziale Schichten getroffen hat, von denen man gesagt hat, na gut, also das hat jetzt nur die armen Quartiere, also die tiefer liegenden Quartiere in New Orleans getroffen und eben nicht die Quartiere der Weißen und der Bessergestellten. Warum erst mit Betsy?
3: Also eben auch das ist eine sehr wichtige und interessante Frage. Ähm auch hier wieder, es sind sehr unterschiedliche sozusagen Distanzen zwischen diesen, also je nach Jahrhundert sozusagen auch zwischen diesen Hurricane-Ereignissen. Und dann ähm, ist auch lange natürlich die Perspektive darauf, was kann man eigentlich tun? Ne, bei Feuer, das hatten wir jetzt gerade, ist irgendwie klar, was man tun kann sozusagen in der Stadt, um sich möglichst dagegen zu schützen. Man baut aus Stein, man guckt halt, irgendwie, man hat breite Straßen etc. pp. Ähm, auch bei Hochwasser, das sind so die zwei Hazards, mit denen Menschen schon sehr lange in urbanen äh, Umfeldern leben. Ähm, auch da kann man irgendwie was machen. Man kann Dämme bauen, das macht man zum Beispiel auch in New Orleans, aber natürlich erstmal gar nicht gegen Hurricanes, sondern gegen die Mississippi-Hochwasser. Ja, also das ist so ein bisschen dann auch wie im, im Kopf so ein bisschen auseinander zu, zu dividieren. Ähm, natürlich hilft das dann auch gegen das Hochwasser, was sozusagen durch diese Stürme den, den Fluss raufkommt. Aber erstmal ist ganz lange natürlich auch einfach, die, die, so wie, wie heute auch, wenn mir dann ein Sturm kommt halt, ich kann ihn ja nicht aufhalten. Also ich kann das nicht mitigieren, dieses, dieses Problem. Und es wird dann halt irgendwie danach geguckt, dass man irgendwie wieder aufbaut. Und das ist das Interessante, man baut dann trotzdem immer wieder am gleichen Ort auf. Auch nicht jetzt mit einer, also zumindest nicht in der Stadt mit spezifischen ähm, Architekturen, die da jetzt sehr widerstandsfähig wären gegen Hurricanes, würde ich sagen.
0: Also baulich, sagen Sie, hat man die einen oder anderen Anpassungen gemacht, ein paar Hochwasserschutzmaßnahmen äh, getroffen. Man hat vielleicht auch ähm, die eine oder anderen Drainagemöglichkeiten in der Stadt äh, verbessert. Aber hat es auch in der Stadt selber so etwas gegeben wie eine Kultur der Anpassung in Bezug auf die Lebensweise, dass man sich irgendwie gesagt hat, ja gut, wir müssen vielleicht auch unsere Lebensweise ändern, wir müssen auch die Bewirtschaftung der Stadt und des Umlandes irgendwie verändern, wir dürfen nicht alles versiegeln, wir dürfen nicht alles irgendwie zubauen, wir müssen auch Raum lassen für, für Wasser und so weiter, hat es auch Ausgegeben.
3: Das ähm, ist, ist wirklich sehr, sehr interessant, dass diese Überlegungen kommen erst ähm, nach Hurricane Katrina und es gibt dann erst ähm, sozusagen diese Dutch Dialogues, wo ähm, die Holländer sozusagen ähm, nach, nach New Orleans geholt werden, ähm, um deren weltberühmte Dammbautechnik sozusagen und eben auch ähm, Entwässerungstechnik so ein bisschen kennenzulernen und anscheinend hätten die Holländer sich an den Kopf gefasst und ähm, gesagt, aber Leute, das ist ja verrückt, was ihr hier macht. Ihr lasst ja das Wasser in die Stadt rein ähm, mit den mit den Kanälen, so wie sie gebaut worden waren, historisch. Ja, also diese, diese Drainage-Canals, die ähm, die in der Stadt liegen. Und ähm, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Also ähm, Blick auf eine Karte ist sehr ähm, hilfreich. New Orleans liegt sozusagen zwischen dem Mississippi im Süden und dem Lake Pontchartrain, was was so ein halb praktiges, äh halb mehreres Lagune, halb See ist, im Norden. Und äh, ursprünglich natürlich, die Urstadt ist winzig klein und äh, lag eigentlich sehr sicher eben auf so einer, einer natürlichen Damm, aber mit der Bevölkerungs Entwicklung und über die Zeit, Zeitdauer hat sich diese Stadt in so eine Kuhle zwischen diesen zwei ähm, Wasserkörpern reinbewegt. Und wenn dann ein Hochwasser passiert oder eben durch diese ähm, eigentlich zur Entwässerung gedachten Kanäle ähm, kann das Wasser halt eben auch in die Stadt reinkommen und dann hat man sie auch da und dann bleibt das Wasser auch da drin sitzen. Bis dann Pumpen gebaut werden im 19. Jahrhundert, ähm, was übrigens noch die heutigen Pumpen sind, also Ende, Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert ähm, wird das Pumpensystem von New Orleans gebaut und ähm, das war entsprechend überfordert bei Hurricane Katrina.
0: Also die Holländer, die da kommen, greifen sich an den Kopf. Die Expertinnen und Experten fragen sich, wie konnte es sein, dass eine Stadt über so lange Zeit ähm, gewissermaßen keine resilienten Strukturen aufgebaut hat, baulicher Art. Was sagt das aus, Eleonora Roland, über das Katastrophenbewusstsein der Behörden und der Verantwortlichen von New Orleans?
3: Auch da muss man, glaube ich, historisch vorsichtig sein. Und eines der, der Ergebnisse ähm, aus, aus meiner Forschungsarbeit ähm, ist schon die, man muss die Gesamtgeschichte sozusagen dieser, dieser Stadt sehen, die in der französischen Kolonialphase gebaut wird. 1718, dann 1762 die Hände wechselt in die spanische ähm, Kolonialherrschaft. Und dann ähm, 1804 nochmal sozusagen, wo der Louisiana Purchase stattfindet und die USA, Louisiana und inklusive New in Orleans sozusagen den Franzosen, die das dann nochmal mal so eine kurze Zwischenzeit bekommen, äh, wieder abkauft. Und ähm, die USA behalten es dann und behandeln es aber auch sehr stiefmütterlich erstmal. Und ähm, diese... Drei verschiedenen ähm, Politikregime sind alle nicht unbedingt sehr, wie soll ich sagen, auf äh, Katastrophenhilfe ähm, und große Ausgaben für diese Stadt in, in der Beziehung natürlich eingestellt und ähm, davon hängt aber natürlich auch einiges dann ab. Ähm, also gerade unter kolonialen Bedingungen wie äh, Mittel auch dahin fließen, wenn gerade ein Hurricane mal durchgezogen ist und man wieder aufbauen, bauen muss etc. Also das Umweltwissen sozusagen, dass dieses langsame oder lang aufgebaute Wissen überträgt sich sehr schlecht über diese verschiedenen Regime, die ja auch miteinander konkurrieren und sich nicht unbedingt freund sind.
0: Und liegt das auch daran, dass New Orleans überwiegend eine schwarze Stadt ist?
3: Zumindest ab der amerikanischen Phase, also 1804, ist natürlich ähm, spielen diese Aspekte eine große Rolle. Da findet auch dieser, dieser Wechsel sozusagen von einer mehrheitlich weißen Gesellschaft zu einer mehrheitlich auch schwarzen, aber versklavten äh, Gesellschaft erstmal eben wirklich Sklavengesellschaften. Und dann das Nord-Süd-Gefälle in den USA spielt auch eine Rolle da, damit, da, dazu natürlich, wie, wie jetzt diese, diese Städte oder Regionen behandelt werden. Es ist dann auch klar, der Süden ähm, ist aus der Perspektive des Nordens dann eben auch irgendwann rückständig, gerade in New Orleans als das Zentrum Zentrum des, des internen Sklavenhandels äh, hat dann eine spezifische äh, Rolle und, und Position.
0: Jetzt haben wir uns die, die historische Dimension uns angeschaut, dieser Erinnerung, dieser Katastrophenerinnerungen. Was haben Ihnen denn die Menschen in New Orleans erzählt? Wie weit reicht denn Ihre Erinnerung? Haben Sie im Jahr 2009 die Katastrophe von 2005 bereits vergessen?
3: Nein, natürlich nicht. Das war den Leuten alles noch sehr nah. Ich hatte auf jeden Fall ein paar ähm, Interviewees, die sehr nah, ähm, ähm, also emotional waren und, und auch den Tränen nah waren, die einen Vater verloren hatten oder andere Familienmitglieder in dem Sturm. Und ähm, es gab eine signifikante Gruppe von äh, Leuten, die sagten, sie müssen, das, sie müssen das sozusagen wegschieben und verdrängen, um wieder back to normal, also zu ihrem alten Leben zurückkehren zu können. Ähm, und sie müssen sich eben dann also auf die Frage, glauben sie, dass das nochmal passiert und was würden sie tun? Ähm, sagen nein, ähm, auch wenn sie wissen, dass es nochmal passieren kann, aber sie müssen sich wie se selbst versichern, dass es in ihrer Lebenszeit nicht nochmal passiert, um weitergehen zu können. Und das war schon signifikant ähm, als, als Resultat. Und ähm, dann gab es die andere Gruppe, die sich da ein bisschen besser davon distanzieren konnte vielleicht und die auch sagen konnte, ja klar, und Klimawandel und so weiter. Aber dieses, die Normalität wiederherstellen wollen, ist sehr, ähm, sehr prävalent. Und ich würde sagen, das sehen wir ja auch gegenwärtig in der ähm, Corona-Pandemie. Es, es scheint sehr menschlich zu sein.
0: Also Normalität schnell wiederherstellen wollen. Jetzt ähm, zitieren Sie in Ihrem Buch äh, Reinhard Koseleck, der eben sagt, dass in der Moderne eben die Perioden zwischen dem Erlebnis und der Verarbeitung ganz generell immer kürzer werden, das gilt wohl auch für ganz viele katastrophale Ereignisse jetzt, diese schnellere Abfolge von Ereignissen, eben auch von katastrophalen Ereignissen, was hat das Folge.
3: Das ist seine Theorie sozusagen äh, oder so ein ähm, Konzept, was er in seinem Buch Vergangene Zukunft äh, darlegt. Und die These ist eben, dass die Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Wandels in der Moderne, also ab so 1850, ähm, 70, vor allem auch mit eben den, den Revolutionen der französischen, der amerikanischen, dass Wandel so rasch vor sich geht, dass dieses Lernen oder diese Erfahrungen aus der Vergangenheit. Auf die Gegenwart nicht mehr anwendbar ist. Diese Übertragbarkeit nicht mehr gemacht werden kann. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo wir heute äh, uns sehr fragen müssen, ähm, eben, ist das, haben wir dieses Problem nicht genauso? Also, ist, und,
0: also dass wir gewissermaßen von einer Katastrophe in die andere stolpern.
3: Ja, also das ist natürlich einmal sowieso, kann zunehmend ein Problem sein, aber noch, noch viel. Ähm, schwieriger oder problematischer ist denn, und das ist auch für mich als Historikerin sozusagen argumentationsbedürftig, kann ich denn mit dem, was ich eben jetzt in der Vergangenheit erforsche, hat das noch irgendeine Relevanz für eine Gegenwart und Zukunft, die so noch nie da gewesen ist? Ja, Also wir hatten halt noch nie menschgemachten Klimawandel irgendwo in der Vergangenheit. Und und deswegen finde ich natürlich persönlich immer noch total relevant, historische Arbeit zu machen. Aber es gibt natürlich auch die scharfen Thesen, die dann finden, naja, dann spielt der Geschichte keine Rolle mehr.
0: Weil eben die, weil eben die Parameter sich ähm, drastisch verändert haben, weil wir in einer Welt leben, in der eben Kipppunkte ähm, sichtbar werden und weil Katastrophen eben ähm, an verschiedenen Orten dieser Erde eben passieren können und eben Katastrophen nicht mehr nur singulär sind und nicht mehr lokal sind, sondern sich gewissermaßen global erreichen können. Das wäre der große Unterschied zu früher.
3: Genau. Also und, äh, die, die Geschwindigkeit, ähm, denn dann die, die Häufung, ja, also auch weil, weil wir natürlich jetzt mit, dem, mit, dem, äh, mit der Klimaerwärmung, das ist ein, ein globales Phänomen mit dem CO2, Natürlich, wie wir vorher auch festgehalten hatten, ist es ist nicht gleichzeitig an allen Orten, zu, so, so sozusagen passiert dasselbe, aber unterschiedliche extreme Phänomene, die die Gesellschaft beeinflussen, können im selben Jahr passieren. Das hatten wir auch schon mehrfach, dass es auf unterschiedlichen an unterschiedlichen Ecken des Globus sehr große Schäden gab, gesellschaftliche. und wir häufiger damit, damit konfrontiert sind und wirklich dann auf der Skala auch so, wie wir vernetzt sind nochmal, auch ähm, Mobilität so vernetzt ist und so schnell, wie wir uns eben über den Globus bewegen können, äh, ist das eine andere Art.
0: Aber das heißt wir können eigentlich nur punktuell von solchen Erfahrungen lernen, äh, von Katastrophenerfahrungen bzw. von Katastrophenerinnerungen von Menschen, die das ähm, erlebt haben.
3: Also ich fand es auch gerade in Bezug auf die Pandemie wieder informativ zu gucken. Ähm, was haben wir eigentlich für vergleichbare historische Ereignisse? Und gab es denn sowas wie solche Quarantäne und ähm, Einschränkungen und so weiter? Weil natürlich immer ein Riesenbohrheiterum gemacht wird in der Gegenwart, wo schnell wieder diese Idee auftritt, das ist noch nie da gewesen und so weiter. Zu gucken, wie ist das? Wie war das denn 1918 bei der spanischen Grippe? Oder wie war das denn bei ähm, 1720 bei der ähm, bei der letzten oder bei der Pest in Marseille? Was noch? so ein bisschen auch näher an der Zeit ist, wenn wir jetzt nicht ins Mittelalter zurück wollen und so weiter. Und, und zu sehen, wie viele von den Praktiken, die wir heute anwenden, auch eigentlich da entstanden sind und auch angewendet werden. Und so ähnlich ist das mit anderen Katastrophen auch. Und die Unterschiede, die sich aus der Geschichte ergeben, sind manchmal auch informativ. Ja? Also auch wenn man sagen kann, dass ist jetzt nicht übertragbar, ist es ist trotzdem spannend zu sehen, aha, warum ist es denn so verschieden.
0: Und gibt es dann Momente, die Sie als Historikerin ähm, erkennen können in diesen Katastrophen, auch in den Katastrophenerinnerungen, wo Sie sagen können, da hat aufgrund einer Katastrophe ein Umdenken stattgefunden. Da hat sich, haben sich Einstellungen, da haben sich Positionen von Menschen verändert wegen dieser Katastrophenerfahrung. Ja,
3: natürlich, also auf jeden Fall, vor allem wenn es in den Quellen steht. Also wenn ich Textdokumente habe ähm, und im Idealfall vielleicht auch noch, wenn es sich um bauliche Maßnahmen handelt, ähm, wie Fotos. Ähm, wenn wir in einer Zeit sind, wo es keine Fotos gibt, halt sonst irgendwelche Dokumente, die das belegen, dass irgendwas gebaut worden ist oder getan worden ist. Institutionen sind das andere, also ähm, bilden sich eben solche Schutz- oder Hilfsinstitutionen, äh, die die irgendwie was machen in, in diesen Katastrophenfällen. Das ist auch etwas, was eben nur über die häufige Wiederkehr von solchen Ereignissen, das würde ich sagen, sind vielleicht jetzt mal so die, die offensichtlichsten Beispiele.
0: Und das würde also bedeuten, dass jetzt in New Orleans die Bevölkerung, aber auch die Behörden gewissermaßen eine höhere Klimasensitivität haben, ein höheres Bewusstsein für die eigene Bedingtheit und auch für die eigene Verletzlichkeit aufgrund dieser Katastrophen.
3: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist auch durchgehend für die Bevölkerung so, ähm, vor allem nach Katrina. Und die Erinnerung an Katrina ist auch noch sehr wach. Also um vielleicht auch noch mal zu sagen, die Aspekte, die sozusagen sichtbar und so typische Katastrophenerinnerungen in der Stadt. Es sind Monumente errichtet worden. Es gibt auch einen Grabstein ein bisschen außerhalb von von New Orleans ähm, im Mehr oder so, sozusagen in, in einem dieser Seen, es ist ein Kreuz und ein Stein mit Namen von, von Menschen, die eben quasi da ins Wasser gespült wurden. Ähm, also das ist sehr ähm, ernst genommen worden ähm, und, und ähm, sozusagen weiterhin sehr, sehr sichtbar. Und böse Zungen sagen, Hurricane Katrina wird deswegen so sehr erinnert, weil es Weiße auch sehr stark getroffen hat. Und im Vergleich dazu Hurricane Betsy ist so ein bisschen... Bei Hurricane Betsy hat es vor allem People of Color getroffen und ähm, ja, da wird eben auch gesagt, deswegen wurde da nicht so ein großes Ding drum gemacht.
0: Jetzt stellt sich ja in einigen Gebieten von New Orleans auch die Frage: ähm, Müssen Menschen da wegziehen, weil der Meeresspiegel steigt, weil das Risiko zu groß ist, weil ähm, gewisse Landstriche gerade vor New Orleans, in einer Landzunge haben sie mir beschrieben, eben nicht mehr bewohnbar sind jetzt. Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben?
3: Also das ist diese ähm, Il Jean Charles, heißt es, das ist wirklich das mehr oder weniger so Grassoden, <lacht> kaum noch irgendwie ein paar Zentimeter über dem Meeresspiegel ähm, in dem Mississippi Delta drin. Auf Englisch heißt er Ile de Jean Charles Tribe, also äh, wirklich indigene ähm, Gruppierung, die sich identifiziert mit dieser, dieser Region und ähm, die jetzt, weil der Meeresspiegel steigt und sie wirklich bei praktisch jedem Hurricane äh, so überflutet sind, dass man da nicht mehr richtig gut sein kann, auch nicht mit Häusern, die vier oder fünf Meter auf Stelzen über dem Wasser sind. Also trotz dieser Anpassung sozusagen an die Hochwasserproblematik ist es nicht mehr lebbar dort. Und es ist, war eine riesige Debatte oder ist auch nach wie vor eine, wohin werden die umgesiedelt, wie und geht das überhaupt und, und wie viel Mitspracherecht haben die auch sozusagen bei der Auswahl, wo das dann sein soll? Und ähm, kulturell eben, wenn man sich vorstellt, man hat so und so viele Generationen an einem Ort gelebt, die ähm, Menschen, die ähm, Familienangehörigen sind da auch begraben, wie transportiert man sowas wie einen Friedhof, ähm, sind mal so die oberflächlichen Probleme bis hin zu eben anderen kulturellen Verwurzelungen etc. Themen, die man irgendwie, ja, das ist schwer, schwer fassbar, ja.
0: Lehren, die gezogen werden hier in diesem Raum von New Orleans, Lehren äh, im Umgang mit Katastrophen, Lehren auch im Umgang mit möglichen Veränderungen, mit Displacements, die möglicherweise für die Zukunft zur Regel werden können, gerade für Gebiete, die nahe am Meer sind.
3: Also ähm, ich zitiere in meinem Buch auch die Aussage eines äh, ähm, Geografen Richard Campanella, den ich interviewt habe, der an der... Ähm Uni in, in New Orleans lehrt und selber auch vor Ort war, als der Sturm passiert ist, ähm, der meinte, wenn wir es klug angehen hier und uns mit so Großbauten äh, wie eben jetzt aus den Dutch Dialogues schützen, dann können wir vielleicht noch irgendwie 100 Jahre oder so rausholen, aber das ist schon viel. Ähm, aber das, was, was da sozusagen passiert, ist nicht wie ein gebrochenes Bein, sondern es ist wie ein Krebs. Ja, das ist das kriegt man nicht weg. Das dass die der das Hochwasser steigt, dann die industriellen Aktivitäten, Ölplattformen etc. Um New Orleans herum haben sich so in diese Feuchtgebiete, die eigentlich ursprünglich als Puffer gegen Hurricanes wirken, reingefressen. Das wird immer weniger. Ja, dass diese Stürme auch viel stärkeren Impact haben auf die Stadt. Und ähm, dann ist auch noch dieser Delta-Boden ist sehr, sehr sandig und das heißt, der sinkt selber auch. Also, dass die, die Häuser drücken sozusagen auf diesen Boden und das ist ein ganz langsames Absinken. Und das alles im Zusammenspiel ist jetzt nicht auf die nächsten Jahrtausende angelegt. Und das ist eben das, was er gesagt hatte. Also, und deswegen ist diese äh, sehr provokative Aussage, die direkt nach Hurricane Katrina gemacht wurde, na ja, dann muss man halt die Stadt verlegen. Im Endeffekt wahrscheinlich nicht unrealistisch.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zum Schluss die Perspektive noch mal wechseln und zu einer schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft zurückkehren, frage ich Sie, Sie haben sich ja intensiv mit diesen Versicherungsfragen beschäftigt, wäre so etwas überhaupt noch versicherbar?
3: Wow, <lacht> oh, schwer zu sagen, ähm da würde ich selber gerne äh, die Kollegen bei der Rückversicherung fragen, um ehrlich zu sein. Also ob und wie man das versichert oder wie jetzt eben Städte auch wie Miami, was langsam immer mehr so irgendwie steigende Hochwasser und so weiter ähm, erlebt, wie das rückversicherbar ist. Ich stelle mir vor, irgendwann müssen sich die Rückversicherer da zurückziehen.
0: Wir sagen New Orleans, wir sagen, ähm, wir sagen Jakarta, wir sagen ähm, Miami, wir sagen New York, wir sprechen von London, wir sprechen von Amsterdam, wir sprechen von sehr vielen Städten. Das wird ja doch sehr ins Geld gehen, die alle ins Hinterland zu verlegen.
3: Ja, und das wird auch ein Riesenproblem sein, bevölkerungstechnisch. Also äh, natürlich. Ne? Und äh, einfach, also einmal logistisch ist nur das eine oder materiell und auch im Sinne von wie baut man das eigentlich wieder? Und das andere ist natürlich emotional, psychologisch etc. rechtlich ist nochmal auch eine ganz andere Frage. Das sind riesige Themen und da sind wir dann eben bei der Frage Klimamigration und auch, wie lange wollen wir eigentlich noch warten mit tätig werden, um Dinge zu verändern? Wollen wir, wollen wir dahin kommen? Also ne? Wollen wir eigentlich nicht. Ich möchte nicht wissen, wie das denn ist, wenn einem gesagt wird, so Leute, jetzt Verlegen wir euch.
0: Das wären dann Katastrophenerinnerungen, die man sich nicht wünscht.
3: Genau.
1: Das war Eleonora Roland, Umwelt- und Klimahistorikerin an der Universität Bielefeld.
0: Ja, Selin, und ich frage dich, was nehmen wir jetzt zu unserem Thema, zu unserem äh, Hauptthema in diesem Podcast mit? Was nehmen wir mit für unsere Gedanken zur Klimakrise aus diesem Gespräch?
1: Ja, was ich mitnehme, ist, dass das Lernen aus Katastrophen nicht einfach so funktioniert, dass Katastrophen immer wieder auftreten müssen, dass eine Katastrophe eine bestimmte Gruppe an Menschen treffen muss damit wir wirklich daraus lernen, damit ähm, aus den Katastrophen auch eine Handlung folgt, die vielleicht hilft, in Zukunft solche Katastrophen zu vermeiden. Und, und das scheint mir insbesondere deswegen interessant, als dass wir oft, wenn es um, um Klima geht, in, in Diskursen ums Klima, ähm, oft, oft die These aufgestellt wird, dass einfach Katastrophen passieren müssen, bevor Handlungen geschehen und, und wie Eleonora Roland sagt, wird das auch wirklich tatsächlich irgendwann geschehen?
0: Und Das stimmt mich natürlich auch unglaublich pessimistisch, weil eigentlich stützt Eleonora Roland genau diese These, wie du es formuliert hast, Selin, dass wir tatsächlich erst dann äh, zu einem Umdenken, zu anderen Handlungen ähm, kommen werden, wenn wir eine kontinuierliche Erfahrung machen von dem, was diese Klimakrise eben mit sich bringen wird, Überschwemmungen, ähm, Stürme, ähm, Trockenheit, vielleicht Nahrungsmittelmangel äh, und so weiter und so fort. Nur wird es ja dann zu spät sein und das ist ja das große Drama, in dem wir drinstecken, dass in dem Moment, wo dann all diese Kipppunkte eintreten, wird es dann äh, zu spät sein. Also ich bleibe ein Stück weit pessimistisch zurück, obwohl ich auch gehört habe in diesem Interview, es gibt gerade in New Orleans, gibt es so etwas wie eine Erinnerungskultur. Die Menschen erinnern sich daran, sie vergessen nicht. Aber New Orleans ist eben nicht der Rest der Welt.
1: Ja, und gleichzeitig sagt sie auch, dass äh, diejenigen, die direkt betroffen sind, es oft auch verdrängen. Also auch da kein Lernen stattfindet.
0: Es braucht also auch so etwas wie eine Erinnerungskultur. Und da haben wir ja auch im Vorfeld zu diesem Podcast das Wort von Alexander und Margarete Mitscherlich mit ins Spiel gebracht, dass es eben auch so etwas braucht wie eine Fähigkeit zu trauern, also eine Zeit, um eben ein Ereignis zu verarbeiten und sich eben auch im Klaren zu werden darüber, was das eigentlich bedeutet.
1: Also mit Katastrophen muss man sich beschäftigen, wenn man daraus lernen will. But now let's tell you about the
2: landslides and severe flooding that has killed over 90 people in Brazil more than a month's worth of rain fell in just a few hours in the worst affected areas the city of metropolis in rio de janeiro state was worst affected as wendy Urquhart
0: reports Und damit es nicht zu weiteren katastrophen kommt, Celine dafür wir ja eigentlich in unserem podcast oder?
1: Ja, darum machen wir hier ja auch immer konkrete wissensbasierte Vorschläge, so auch in der nächsten Ausgabe.
0: Ja, in der nächsten Ausgabe reden wir darüber, was es heißen würde, wenn die Gesundheit von Mensch und Natur in einem gedacht wird. Also wenn wir nicht hier von der Natur sprechen, hier von den Menschen, sondern wenn wir das Ganze einmal zusammen denken. One Health ist das Konzept für die Zukunft, damit Mensch und Klima und Natur im Einklang miteinander existieren können. Und darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe.
1: Ja, bleibt dran und bleibt auch dran bei diesem Anliegen, beim Geld, das wir brauchen.
0: Wir sagen es gerne nochmal, unsere Arbeit ist nicht gratis. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, aber wir brauchen weiterhin auch eure Unterstützung. Deshalb geht auf unsere Webseite Drückt auf den Knopf Unterstützen und gebt, was ihr geben könnt. Wir bedanken uns ganz herzlich.
1: Ja, und wir bedanken uns hier auch bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Xenia Hunter Olivier Christe, Alexandra Baumgartner mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast und wo auch immer ihr eure guten Podcast bezieht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Ideen, wenn ihr Widerspruch erheben möchtet oder auch Vorschläge machen möchtet, dann schreibt uns auf Facebook per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und natürlich ihr findet uns auch auf Instagram.
2: What used to be a water catchment area for generating electricity severely damaged by heavy rains and strong winds. Tropical storm Anna triggered major power cuts here in Malawi. This power plant generated 30% of the country's electricity before flooding damaged most of the infrastructure here. It could take weeks before it is fully functional again. Until then, parts of Malawi will remain in the dark. This is not the first time the country's power utility has been crippled by the effects of extreme weather, made more likely by climate change. We had gone through such situation during the drought in, in 2017, 2018 and we had recovered from that and uh, if you may check around, the country had now confidence in the power generation in the country and this is a big blow to the national economy. We had started building on on this and this has brought us back that we now need to look at how can we come out of this fast enough. The power supplier is now working to mitigate further impact from yet another storm expected to make landfall in the coming days.